1: the Lord, Jesus Christ, let him be accused. Oh Lord, come amen.
0: Привет всем, дорогие друзья, с вами вновь подкаст «Китайские мультики» и его несменный ведущий Хит Рок Джокер.
1: Добро пожаловать!
0: Сегодняшняя наша подборка фильмов — это фильм 2013 года, который называется «Святые юноши», и фильм 1991 года, как вы можете догадаться, предложил его я. Это фильм студии Гибли под названием «Только вчера». И начнем мы Хит-Ассасин твоего выбора, Saint Oni Sun. Что тебя. Я хочу зачитать вообще синапсис немножко и что это такое, но перед этим я хочу узнать, почему именно на этот. на это аниме пал твой выбор.
1: Um, я захотел какого-то комедийного релифа. Потому что когда я увидел твой пик. Да. Um от нашей любимой студии, да, которую мы уже затрагивали в предыдущем выпуске, я подумал, что было бы неплохо взять что-нибудь такое комедийное, легкое, потому что ожидал, что твой фильм он будет потяжелее, пожизненней. Mm-hmm. Вот, и поэтому я подумал, что именно это. К тому же мы как религиозные люди с тобой должны были оценить. Вот. Мы
0: с тобой, да, особенно учитывая то, что я исповедую буддист, буддизм, а ты христианство, то
1: да, да. Это Нет, было как нет раз я, я, я просто <laughs> Некоторое время уже. Поэтому как к религиозным людям это должно было тоже нам понравиться. Поэтому no. вот, так
0: получилось. В общем, для нас фильм действительно. Но немного о самом этом тайтле ⁇ Сэйн Тони Сан ⁇ Вообще это изначально это японская манга, авторство Хикару Накамуры, сюжет возра... возвращается, понимаешь? И, кстати, сюжет разворачивается вокруг Иисуса Христа и Будды Шакьямуни основатели христианства и буддизма, которые живут на окраине японского города Токио. Ты знаешь такой город, какой-то совсем Токио?
1: что-то знакомое, возможно, какой-то маленький, наверное, не очень. Большой. Ну,
0: да, мне так по и показалось, что город действительно маленький. Манга публиковалась издательством Коданша в ежемесячном журнале Morning Two с 2006 года. Первый том манги был выпущен 23 января 2008 года, а последний и 9 23 августа 2013 года. То есть мангу уже завершилась или она ongoing но это был ее последний тон который вышел то есть я вот, честно говоря даже не знаю действительно завершилась она или нет но так или иначе да, манга была также выпущена на китайском языке издательством тонглии паблишинг французском компании куракава итальянской компании jpop и испанским э, испанской компании Норма editorial Американская компания также хотела получить права на распространение манги в США, однако издательство отказалось от предложения, утверждая, что для американской аудитории сюжет может показаться кощунственным. Да, и что интересно, действительно, это аниме оно вызвало кое-какие трения среди, среди... общественных, ну, общественные протесты вообще среди консервативных буддистов Таиланда, да. То есть, буддистам не очень понравилось то, как был здесь изображен Будда, такой легкомысленный паренек, да, юморной, э, и, в общем, да, э, вот первое, действительно, что я хочу выделить в этом аниме, и в чем, как мне показалось, то есть, это аниме, это полнометражка, но до этого были еще овы две штуки. Две овы, да. Точнее, одна, но двухсерийная. Ты, Ты посмотрел?
1: Я их специально, да, посмотрел. Эм, Я не могу сказать, что мы что-то упустили, да. Эм, Они преимущественно вклиниваются в сюжет дальнейшего полнометражного фильма, и э, первое Ова рассказывает эм, о Взгляде на этих э, товарищей святых со стороны их домохозяйки, uh-huh. э, которая поселила их у себя, показывается процесс того, как они туда пришли, собственно, э, какие они подношения и пытались. В общем, по сути, купили они ее чаем. Будда купила ее чаем замечательным, от которого она э, буквально сходит с ума от радости, поэтому она их заселила к себе. Э, вот э, В этом плане... Там не очень много чего можно было подчеркнуть, поэтому я выбрал как раз таки фильм, что был, думаю, логичным 90 минут против 40, которые, в принципе, не так и много нам могут рассказать.
0: Перспектива а вот... там
1: иногда сдвигается с самих святых, самих святых да, на что-то другое. Например, второй ово целиком состоит из снов, которые они видит в рождественскую ночь. Первое, это о том, как Иисус и Будда едут куда-то на поезде отдохнуть, и в конечном итоге Иисус понимает, что он во сне, и поезд с людьми взлетает в небо. Вот. А будет снится, что он в какую-то игру на Атаре играет, где он не может умереть, потому что Иисус постоянно воскрешает ему. Вот. <с>
0: Ну вот смотри, я смотрю, что режиссер Уовы тот же самый, что и у анимационного фильма, точнее у полнометражного фильма, и та же самая студия работала, и у меня вопрос, (coughs) качество анимации оно такое же, и стиль анимации вот такой же?
1: Да, качество анимации, стиль такой же. Ну, может, в фильме он чуть побогаче, но в целом uh-huh. все, в принципе, на таком же уровне остается.
0: Интересно, интересно. Ну да, сегодня мы говорим о полнометражном фильме. На момент, когда я смотрел его, я не знал, что там до этого была манга или что были овы. Я воспринимал его как полнометражный фильм самостоятельный. Вот И действительно, первое, за что зацепился мой взгляд, это интересный визуальный э, стиль не уверен, что я могу сказать, что видел анима с таким же в точности стилем. Особенно это касается изображения героев. Uh-huh. А, то есть такой немножко как скетчевый такой стиль, где штриховка какая-то, да. То есть вроде как м- персонажи реализованы более-менее реалистично, но в то же время чувствуется какая-то карандашность всего. Ну, почему да,
1: карандашные штрихи на краях кое-где. Да, да. Но сделано это не так, как в... В том берсерке? Нет, нет. Слава богу.
0: <свят> да, жаль, жаль, что тебе пришлось упомянуть это. Но да. Ну надо было. Мне понравился этот фильм, мне понравилась эта рисовка, и мне по сути понравилась сама идея. Это юмористическое обыгрывание всех, э, так скажем, устоев или как правил этих двух религий, да, э, всех каких-то взглядов двух этих религий. И как, в конце концов, все-таки обе они говорят об одном и том же, скорее всего, как мне показалось такая была идея. То есть, несмотря на то, что это две разные, как казалось бы, если буддизм, и христианство, но, в конце концов, обе религии, они гуманистические такие, они воспевают человека, вот, и то, как он живет, и как он должен жить. И сами мы с тобой не религиозные люди, но я могу увидеть позитивный посыл обеих этих религий. Мне кажется, именно он здесь и был представлен, вот, Действительно такой очень легкий фильм, очень много комедий. по сути это комедия, здесь драме какой-то нет места, здесь ты просто отдыхаешь, смотришь на красивую картинку и смеешься, и действительно я много смеялся, был момент, когда я поймал свою мысль, у меня щеки болят, просто что я много смеялся, особенно помню на американской горке, когда он начал читать сутры, и там кто-то, я слышу сутры, и, да...
1: Это невероятный момент, потому что там, э, и кажется, засняли э, момент, да. и там все-все такие в ужасе, Орут. и Будда, он, он, он буквально спокойный. И, и, абсолютно спокойный. И они такие говорят, наверное, ты был уже не первый его раз. Это просто абсолютно.
0: Да, да. И это опять же идет обыгрывание образа Будды, который держит вот так руку, и он спокойный, ничто его не тревожит, он в нирване, да? Хотя на самом деле в данный момент Будда, возможно, тоже боялся, но он пытался держать себя в руках. Uh, и мне понравился диалог между ними Размен после этого говорит. Сначала я хотел тебя убить А потом ко мне пришло просветление Если я тебя убью, ты все равно воскреснешь mm-hmm. Так что я не стал Да. Это здоровский их дуэт Он очень клевый Мне нравятся даже вот эти Весьма вольные Для какого-нибудь религиозного Могли бы они такими показаться супервольными Обыгрывание вот мифа Иисуса Христа, то есть его терновый венец, он там, когда он там глазами что-то раздражается, глаза он, он, возра... кровоточит, он кровоточит, или когда он смеется там, или еще что-то, пытается что-то сдержать какую-то эмоцию, он кровоточит, когда он смеется, у него на, на терном венце розы появляются, то есть вино... а, вода вином становится, просто такие вот хлесткие комедийные моменты, но они вот всегда соприкасаются с мифами и вот этих двух персонажей. И часто в их диалогах именно промелькивают то, что утверждается этими религиями, или то, что преследуется тем, что они проповедуют, да, две эти религии. Но это всегда оборачивается очень легко и жизнерадостно. Когда я это смотрел, я просто много смеялся. Мне понравилось. Мне нравится просто даже визуальная комедия. Здесь просто как иногда в каких-то моментах такие макросы, клоусапы такие, да, идут, лиц двух героев. вот. Например, там тень как-нибудь драматически так падает на глаза, и он там что-то думает такое или еще что-то, или реагирует на что-то. Такая визуальная комедия здесь очень хороша, на мой взгляд, в этом фильме.
1: Да, иногда бесов комедии идет, но один из моих самых любимых моментов, наверное, был в бассейне с Иисусом, когда выясняется, что Иисус не умеет плавать. А, точнее, он очень боится. Он никогда не
0: хотел плавать, да. да. То есть, именно говорит... поэтому
1: он ходил по, ходил по воде. Да,
0: что, да. Конечно, он
1: просто э, спасал людей, ходил по воде. И он такой, все, я поплаваю. Он собирается, и в результате перед ним бассейн разлетается в разные стороны. И люди да, он развел
0: эти да, воды.
1: Блин, Иисус, иди к черту отсюда, заколебал ты. Э, залил всех людей водой
0: как тебе странный стиль плавания Будды?
1: Да, это действительно... Это было очень смешно. Отличная, да, отличная комедия. Как ты говорил уже до этого, то, что люди были некоторые расстроены, малость оскорблены аниме и вот этим вольным пересказыванием каких-то черт религиозных. И... Я не могу их понять, на самом деле, по угу. низким причинам, во-первых, потому что я не особо религиозен, во-вторых, потому что это аниме, оно ни разу так жестко, катком не проезжает по этим
0: религиям. Вот именно, а... оно в какой-то степени, наоборот, показывает в более позитивном свете обе эти да. религии.
1: и они очень-очень легкие, причем здесь ни разу не намекается на то, что они какие-то там фейковые, или то, что их не существовало, и при этом нет никаких сцен распятия даже, да, то есть, чтобы посмеяться над этим. Здесь все именно комедия происходит от того, как они пытаются адаптироваться и не спалиться перед людьми, об их некоторой наивности и просто желание отдохнуть нормально в Японии, потому что с другими странами не сложилось, им обоим не приглядывались эти страны. Таким образом, очень-очень легкое аниме, которое... Хотелось бы, возможно, когда нибудь еще пересмотреть какое-то время спустя, но вот именно для одного раза подарит множество приятных впечатлений и некоторые моменты прям до слез могут счастливых довести.
0: Да, да, очень хороший, видимо, весьма высокий бюджет был, потому что нарисовано отлично просто, я не я не заметил здесь никаких 3D, нигде, 3D я здесь да, не я заметил, тоже. Все, а нарисовано. Все, все нарисовано, все нарисовано, и настолько классно, и... По сути, это повседневность, да, жанр этого, потому что здесь мы видим их повседневную жизнь в этом городе, как они пытаются в этих человеческих телах развлечься и почувствовать себя людьми. Как, каково это жить человеком, то есть не быть божеством, а именно вот жить человеческой жизнью. И здесь просто вот смешнейшие моменты есть просто, где там помнишь, они на эту скидку все торопились купить там со скидкой какие-то какую-то хрень, потом купили какую-то редиску со скидкой пошли а потом оказалось там еще дешевле была и буду такой весь аж плачет, Или когда они пришли домой, а у них оказывается, раз экран не закрыт был до конца и он такой трагедии из этого развел, так клево, ну и как они там в сауне с этим якудзы пересеклись тоже был
1: забавный рассказывал ему Иисус затирал такой я знаешь я тоже подсидел. когда где да, я не особо-то. Я за три дня
0: горит свалил. Такой, ничего себе. Наш отец мне помог, тут такой. Да. И, да, больше всего мне, конечно, понравилось именно обыгрывание всего вот этого, просветление, вот вот там, я не знаю, все, что с этим связано. Или, например, то, что Иисус забыл, что это Рождество, это в честь Него самого, в честь Его дня рождения, празднество. Потому что действительно это даже обыгрывание идет того, как сейчас люди воспринимают Рождество. Это Санта-Клаус у них первым делом на уме. Они даже не знают, что это вообще не о Санта-Клаусе праздник, это праздник Рождества Христова. Санта-Клаус настолько своим брендом, так скажем, вытеснил идею Иисуса, что в каких-то других странах люди и вовсе не знают, что это в честь Христа праздник устраивается. Они видят только мерчандайз то есть да, и и никогда
1: их не смущает да. Рождеством. Ну, это как
0: почему? будто так и должно быть, это Рождество само по себе стало а, брендом, а, и в этом фильме это...
1: Рождество Санта-Клауса.
0: Да, и даже сам Иисус говорит, это, говорит, праздник в честь того, когда Санта изобрел летающие сани. И как бы даже, ну, то есть это абсурдно обыгрывается, но весьма правдиво. То есть, что люди уже даже и не знают, ради чего это все проводится, и откуда корни растут. Это Просто все бренд. Покупают подарки. И это здорово обыграно, что Будда использовал это против него и захотел ему сделать сюрприз. что говорит Он не, даже не помнит, что это его день рождения, надо ему устроить сюрприз. А, да, не знаю. Все, все мифологические штуки здесь были очень здорово обыграны, очень легкая аниме. Единственное, я могу сказать, что последняя секция с Хрис, именно с Рождеством мне показалась самой слабой во всем фильме. Она не так богата на интересное обыгрывание мифов. И она, кажется, немножко уже как будто затянутой. Я не думаю, что вот этот концепт, он позволяет делать большое аниме, хотя это небольшое аниме, но вот, вот эта последняя секция, она не так была интересна. И вот когда они, помнишь, пропали, и тебе кажется, что это уже конец фильма, да, и ты видишь, да, как все что... персонажи на это реагируют, это была бы интересная концовка, да. на мой взгляд. где То есть ты весь фильм видишь, как они взаимодействуют с совершенно разными людьми этого райончика Токио, да? А исчезают. они исчезают и ты видишь как все реагируют на их исчезновение и через это ты видишь какое влияние они оказали даже сами того не подозревая на людей да которые здесь жили то есть эти соседки которые постоянно смотрели на них думали что это за гей парочка приехала сюда иностранцев их, их вот этот квартирмейстеры или вот этот пацаны вот эти которые бегали охотились за Буддой пытались ему в лоб попасть ноутбол, резинкой, да, да. О, то есть там совершенно разные персонажи, и вот это было бы интереснее концовка, чем то, что, но она бы, конечно, немножко вызывала бы вопросы, куда они пропали, почему они прямо так пропали, да и так далее. Но после нее, когда они вернулись, и они как бы просто вернулись, и эта секция Рождества и она, она была хорошая, не пойми меня неправильно, но вот все, что было до этого, было сильнее, и как-то вот все, да, все вот эти персонажи. В чем мне еще нравилась идея этой концовки, что там все персонажи в конце играют свою роль. А после этого, когда они опять появляются, все персонажи выпадают из повествования, и фокус идет только на Иисуса и Буду. И это как будто получается, как будто я посмотрел фильм и в довесок к нему еще короткометражку про Рождество мне. И впихнули, понимаешь, за полцены. И получилось, как будто я такой бонус посмотрел, нежели завершение фильма. Вот. Мне кажется, все динамики как раз и все, все сюжетные линии арки, они завершились как раз, когда они исчезли. Вот. А, по крайней мере, они могли сделать так. Они опять появляются. Типа, а мы в сауну ходили, ребят, да? Этот пацан бьет Буди в лоб, и все, конец фильма. Тут то было бы лучше, наверное, взять. Но эта секция была хорошая, так или иначе. А, но я не уверен, что она сделала фильм как в целом как фильм лучше. Но вообще, да, я получил большое удовольствие. А, это было очень весело и красочно, и легко. И сама идея... Я, я, то есть я начинал смотреть фильм, не знаю о чем он. И мне она, мне, да, и мне она сразу понравилась. То есть Будда и Иисус в повседневности. Ну это же потрясающе.
1: Да, но если бы они добавили вынимы Мохаммеда, то, скорее всего, создатели убили бы.
0: О да. Они не пошли так далеко. Ну, может, мы увидим второй фильм. Продолжение сиквел. А, «Святые юноши и Мохаммед».
1: Старый Мухаммед,
0: Пророк Мухаммед, да. И, причем у него будет дизайн, как в Саус Парке, да?
1: Да, да, он будет просто... Нет, там, там, кажется, в сериях, где был Мохаммед, они поставили такой черный квадрат, просто зацензурили его. Вот, и у них тоже так же будет, А я,
0: да. я я, помню, что был было в Саус Парке дизайн Мохаммеда. Там такой чувачок такой, как в белых такой, в белый огромный, у него такой платок был на голове, и, по-моему, это Мухаммед был...
1: Ну, возможно, в более поздних изданиях они уже... Потому что там было очень тоже много проблем. Я
0: знаю, да. Они сделали из этого шутку ведь в итоге. Да. Как, за как, за как из...
1: саентологии и всего остального. No. Ну, это как раз-таки противоположный этот фильм юмору Южного парка как раз-таки. Просто такой легкий юмор, который обыгрывает
0: стереотипы. Это именно обыгрывание. Это не сатира, это не... Ну, может, в какой-то степени это пародия, но такая добрая пародия, я бы сказал. Абсолютно безвредная И даже что-то полезное, я бы сказал. Потому что вот, по сути, люди, люди вроде... Как... иногда
1: воспринимают это слишком серьезно.
0: Надо немножко более открытым иметь, естественно. Эти
1: истории несли суть того, как стоит жить, да, в каком-то uh-huh. смысле, в том, чтобы... Эм нести какое-то просветление, да, но в результате люди цепляются за это как за э, какую-то истину в первой инстанции и в конечном итоге просто сходит с ума на почве этого и даже эта история с протестом буддистов.
0: Не, ну а что говорить, сами по себе э, религиозные группировки образуются, которые воюют друг с другом на основе одной и той же веры, то есть у них разные есть трактовки одного и того же. И они уже между собой грузуются. Что уж говорить, если кто-то третий придет и еще сделает об этом комедийное аниме, да? А, ну, то есть, это, это, это уже давно всегда что до абсурда, да, в принципе, и до этого аниме. Вот. Я рад,
1: что авторы смогли добиться того, чтобы м- выпустить это аниме, выпустить uh-huh. мангу, и чтобы люди это увидели, потому что, например, в некоторых других странах это могло бы не сработать. Но да. в Японии, видимо, к этому были более богасклонны. В Японии
0: в Японии все работает. хит Хитсосин, как мы с тобой уже могли убедиться. В первом там выпуске В Японии подкаста... есть более
1: странные вещи.
0: Да, там есть куда более странные вещи. И просто смотря на то, какие странные вещи там бывают, я думаю, это... Там, там, там все может быть. <laughs> Поэтому я люблю аниме. Потому что здесь может быть все что угодно. Никаких граней нет просто. А, ну хорошо, что тогда перейдем к, к фильму, который я выбрал для подкаста. Называется он еще вчера. Фильм 91 года, студия Гибли, не Хаяо Миядзаки. А, тут другой режиссер, а, его зовут Исао Такахата. Не скажу, что Справился. я не скажу, что я знаю, кто этот человек. Но я скажу, что это одно, один, одно из лучших анимов Студии гибли, что я видел. Я был в, в абсолютно восторге, я остался от этого анима. Эта история рассказывает о... Поначалу ты этого можешь не понять, я я этого не понял. Там то есть есть девочка, и есть такая девушка уже. Mm-hmm. А, ты что-то не можешь понять, не можешь, точнее, ты можешь это не понять, но это один и тот же человек, только в разных временных промежутках. Ну, довольно скоро Фильм это раскрывает, это как бы уже уже идешь в ногу с фильмом и понимаешь, что он рассказывает. Ну да, поначалу у тебя, в принципе, такие две сюжетные линии. То есть маленькая девочка, которая учится в школе, в каком-то там, э, в какой-то школе, в общем, она учится. Детская жизнь ее, короче, тоже повседневная. И вот эта девушка, которая работает в Токио. Там есть такой замечательный план, где она едет в лифте. Это отражение идет в большом небоскребе всего города. И такой как Интересный очень кадр и, и, и такой перемещающийся снизу вверх, такое огромное отражение в стеклянном небоскребе. А, и вообще, аниме, ну великолепно нарисовано. Какие детали, господи, но ну, это действительно вот высшая планка, наверное, то есть той, той студии гибли, что была на тот момент, 91 год. Просто все нарисовано, но это вот невероятное качество, невероятное высшее качество. И да, и вот эта девушка, она работает в Токио, и... Она, от... все, все вокруг нее там То есть она отправляется на 10 дней Берет отпуск Но вместо того, чтобы поехать туда, куда обычно все другие едут То есть куда-нибудь на курорт отдохнуть Она едет работать в полях В а, какой-то поселок, короче, да, поселение Ну, какую-то, типа, деревню японскую Вот а, Я не помню, как это называется, что она там делала Вот эти она цветы, она, короче, шафран Шафран, да а, и все так у нее спрашивают «Какого? Ты что делаешь? Зачем тебе это? Десять дней работать в деревне?» а, Но ну, она говорит «Мне это, это интересно, что уже выделяет ее да, из других людей». А, но а, по сути ее история рассказывается как раз этими двумя сюжетными промежутками, временными промежутками, где она была еще десятилетней девочкой, где она есть сейчас как, как человек, как женщина. Женщина без второй половины, которая едет вместо того, чтобы отдыхать и искать себе вторую половину, едет собирать шафран в японскую деревню. Вот в этом здесь, короче, и исследуется вся эта ее история с помощью флешбеков и нынешних событий. Вот. И что ты, Хит вообще можешь сказать об этом аниме? Как оно тебе?
1: Ну, это... Традиционные аниме для студии гибли да когда uh-huh. тебе дают личную историю э, и ты буквально наблюдаешь за ней за развитием этой истории все аниме весь хронометраж и буквально только ближе к титрам если не в самих титрах уже происходит тот самый поворот который меняет жизнь героини да, uh-huh. эм, любят они такое делать эм, тот же, вот я вспомнил Марни, да, который мы рассматривали угу. в предыдущий раз. Что а, интересно,
0: там тоже девочка едет э, в деревню, чтобы найти себя, да. в каком-то смысле. Да.
1: да, и здесь ситуация похожая, только выбор она совершает, конечно, другое, понятное дело. Угу. Эм, да, мне нравится, на самом деле, как отражается прошлое и настоящее этой девочки, потому что показано, как она оказалась в этой ситуации через ее какие-то прошлые воспоминания и прошлые действия. И что самое клевое, что все это действительно выглядит как реальная история, которая происходила когда-то. Потому что все персонажи, все, что происходит в этом аниме, оно очень реалистично выглядит, как оно бы выглядело в нашей нормальной жизни. Не возникает вопросов,
0: да, никаких? В плане Нет. вообще логики внутренней мира. То есть Нет, все, очень... все
1: действуют. Все действуют как нормальные люди. Вся история подается замечательно, раскрывается также, же ну, постепенно, куда все это идет.
0: И заметь, много нюансов эмоциональных не проговаривается, а ты это видишь в мимике, в каких-то паузах. Да. Вот, да. вот это мне больше всего понравилось. Это, это
1: замечательная рисовки. Она помогает передать вот эти моменты. Да. А, Опять много психологии, опять же, здесь, потому что в конечном итоге аниме рассказывает о том, какой выбор, да, возможно, тебе стоит сделать, и что поменять свою жизнь еще, в принципе, не поздно, если у тебя к этому душа лежит. А то есть нас...
0: есть вот этот лейтмотив этой бабочки, в которую вроде как так и не раскрылась. Mm-hmm. Главная героиня, она так и осталась куколкой. Она, она,
1: она работает. Вот, да. Работает. И у нее нет до да, второй половинки, хотя ей уже 20 там, с лишним лет, 25-26. Ну, в общем, 20 с чем-то. Лет уже к 30 близко. Mm-hmm. И у нее еще никого нет. И вместо того, чтобы отдыхать, как э, все нормальные люди, как ее сестры, как подруги, она едет э, в деревню собирать mm-hmm. этот шафран. Отдельная история, кстати, им, опять же посвящена очень клево, что автор вписал ее в это. Да. Рассказывается процесс сбора целиком. Ну фильм и два как... часа
0: идет, и авторы не, не как бы не жадничают на детали вообще в этой истории. Да, Они могут иногда отличить и что-то тебе рассказать интересное, поэтому, чтобы ты лучшее понимание вообще мира обрел.
1: Да, и сценарист он отвлекается на это. Но делает это к месту, в принципе, он много уделяет времени этой вот этой китайской глубинке и восхваляет буквально вот эту жизнь, как они живут в этой деревеньке, собирают шафран, и, и буквально там есть момент, когда главная героиня, вот этот вот молодой человек, который делает и своеобразный тур по землям, рассказывает, вот это все создано нами, эта речка здесь течет, это все сделали мы, эти деревья мы посадили, и ты понимаешь, что, возможно, сам автор, он, в принципе, был в подобной ситуации, возможно, он сам занимался этим ремеслом, или кто-то из его семьи занимался этим Возможно, но он... он
0: рос в деревне Да,
1: да, но он определенно чувствует Вот этот вот дух И очень умело передает его Потому что все деревенские, деревенские красоты Они буквально захватывают тебя И вот этот дух очень хорошо чувствуется
0: Мне очень понравилось Как была передана Атмосфера и чувство Детской жизни вот Среди всех этих В этом классе школьном Поведение детей очень здорово было передано, просто как дети ведут себя в этом возрасте, просто как девочки ходят группами и говорят, а вот этот мальчик сказал, что что ты ему нравишься и что они вместо него там написали на гараже или где-то на заборе там какую-то надпись, да, что типа он и она там типа равно любовь там, то есть вот все вот эти поведения, вот Просто ощущение, и я, то есть у меня было много своих флешбеков, вот именно моего детства, да, когда я смотрел да, это. Я, я
1: согласен, да. ну,
0: um,
1: особенно если у тебя прошлое как-то было связано с какой-то деревенькой, да, в которую uh-huh. ты периодически, ну неважно сад это или дача, это все равно может сработать для тебя в каком-то да. смысле. особенно хорошо в этом плане. У меня вот был сад, в который я, в принципе, ездил и сейчас езжу. И поэтому, опять же, эмоции с этим же сливаются и создают какую-то свою особенную картину. Это отдельный фрагмент был насчет как раз-таки этой любовной сценки с главной героиней и парнем, которому она нравилась. Он, Он шел за ней, переградил ей дорогу. Да. Она, он, он, бежал мимо,
0: он бежал мимо, он бежал он, мимо. У него пробежка была, или что, по-моему, пробежочный костюм такой, спортивный был. Да, но он натолкнулся на нее и ждал ее в этом переулке. Да,
1: да. и он просто долгое время стоял У-у-у. и пытался заговорить с ней, а потом в конце заговорил. и. Причем задал такой
0: абсолютно вопрос.
1: Такой, да, да, что первое в голову пришло. Да. Тебе нравится, какая погода? Дождливая это ко мне тоже. И э, все для парня это было просто самое, самое большое достижение в его жизни, хотя да. при этом он офигительный спортсмен, да. отлично в бейсбол играет да. и очень хорошо передается вот релейтишься с персонажами на этом уровне эмоциональном очень хорошо потому что они как живые действительно себя ведут
0: это было очень трогательный момент я слезу пустил не буду врать то есть вот особенно момент когда то есть она все время с таким смятением смотрит и с таким uh-huh. стеснением, но когда он убегает и она uh-huh. улыбается и начинает бежать Вот вот это это вот студия Гибли. Они вот умеют вот это делать, как никто другие. Вот эти моменты, они к тебе к нему ведут, и ты даже не знаешь, что ты сейчас заплатишь в этой сцене, где они сейчас просто разговаривают на переволке, да? Но вот в определенный момент, вот что я люблю в студии Гибли, это то, что ты никогда не можешь предсказать эти эмоции, когда они появятся. Но вот в этот момент, когда она улыбнулась и так же, как и он, побежала в другую сторону этого переволка, эмоции сразу взыграли, и, 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 и сцена заработала, и ты ты даже не подконтрольно, то есть ты не можешь контролировать, как ты смотришь фильмы Гибли, потому что они никогда непредсказуемы, то есть ты знаешь, то есть, в какой-то смысле это ирония, потому что когда я включаю фильм Гибли, я знаю, что скорее всего, либо у меня выбьют слезу, либо я умилюсь очень сильно, ну в общем, я знаю, какие у меня будут эмоции, но когда я их смотрю, я никогда не готов к ним, вот что я хочу сказать. Uh, и вот этот момент, он как раз своей правдой, наверное, да, своими вот этими долгими паузами тишины и своей развязкой в конце, где она там улетает в облака, да? Под uh-huh. такую музыку шикарную. Uh, вот он работает, это все работает. Это гибли. Они никогда не промахиваются, черт людей. Они шикарны.
1: Да, в этом плане этот фильм ничем не отличается от их <с Safari> других или от того, который до этого мы разбирали. А также отличная рисовка э, для <къем> года, в котором вышел, в 91
0: Честно говоря, я предпочитаю вот Су-у-у. эту рисовку всему, что сейчас делается. То есть вот даже сейчас лучшие рисованные фильмы возьми, я все равно предпочитаю рисовку 90-х годов. Что-то в ней было вот то, что вот мне вот прям очень родное. А, вот, не знаю, детализация тут сумасшедшая. И мне нравится, что они... Ты заметил, что они выполнили флешбеки в таком стиле, что края кадров всегда не закрашены или затуманены? Они в белое
1: уходят. Да, Да, они уходят
0: в белое, как отрывки памяти, действительно, да, то есть все, что вокруг, как будто не имеет значения, все эти детали. Главное, это вот это воспоминание, о котором идет речь, которое приходит в голову героини, потому что она не обязательно, вот, они даже вот стоят, например, в классе, да, разговаривают дети у окна, и ты не видишь, что за окном, потому что там ничего нет, потому что героиня не помнит, что было за окно во всех деталях, но она помнит разговор, она помнит, возможно, обстановку самого класса, да, и вот эти вот, окруженные таким дымкой, вот, такой, такой стиль, он очень интересный. Поначалу мне казалось, что, ведь вначале ты не знаешь, что это ее флешбеки, и вот когда я видел эти моменты с девочкой, мне кажется, почему-то это аниме очень детализированное, но оно недорисованное почему-то. Я не мог понять. Но потом я уже понял идею флешбэка, и она очень интересно реализована, действительно логично с точки зрения воспоминания как такового. По сути, этот фильм наполовину состоит из воспоминаний, из идеи воспоминаний. И мне это очень нравится. Я люблю ностальгию в фильмах. Я люблю, когда исследуется идея ностальгии, и этот фильм, он очень ностальгический, поэтому я и сам своей ностальгии очень много прочувствовал, когда его смотрел. Для меня ностальгия — это одно из самых великолепных ощущений, что может быть. И вот здесь это вот было великолепно передано. Вот это детство, вот вот воспоминания о детстве, и том, как она пытается понять, почему... Эти воспоминания приходят к ней сейчас, да? Почему подсознание толкает ее в эти воспоминания именно сейчас, когда она едет в эту деревню? И Как будто она ищет, в на... ищет ответы в своем прошлом, да, чтобы что-то решить в своем настоящем. Точно? В
1: конечном итоге, да. да, все эти прошлые воспоминания, которые захватывают ее, они ставят перед ней выбор, о дальнейшем своем пути, как продолжать его, вернуться в город и работать там в этом огромном мегаполисе с кучей этих домов или остаться здесь. Просто, ну, навсегда, перманентно просто жить в этих домиках, собирать шафран, заниматься какой-то еще сельскохозяйственной деятельностью. И, собственно, найти там свою вторую половинку в виде этого Гида, который с ней возился все это время, которое она была в деревеньке, вот. И да, не гид, он
0: как бы. сам работает Сын или кто он там? Он не родственник. одна
1: одной из рабочих он сын, и сам он при этом живет там и работает, вот. Он он, он такой работящий, он он представляет молодежь, которая осталась в деревне, которая не уехала из нее. И он прямо об этом говорит, что очень много молодых, они просто э, Их притягивают огни
0: города, да, и они остаются там.
1: А он один из тех, кто остался, и ему нравится его выбор, потому что он... Но при этом, да, он говорит,
0: что он хотел уехать в свое время, но отец его не отпускал, и он его даже не то, что ненавидел, но был очень обижен отца, но теперь, говорит, я его даже уважаю, я, говорит, я не жалею своего выбора, что я он, он, он так понял. получилось. Да, да, да.
1: А, и таким образом наша главная героиня, она тоже задумывается об этом. О том, что сюда, в принципе, тянула в деревню, и для нее это было своим специальным способом отдохнуть, провести свой отпуск. Ну поехать.
0: да, для городского человека что может быть лучше, чем уехать в деревню и просто, не знаю, наладить обратно этот коннекшн, да, с природой. С, да. Знаю, с, 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 с... Тем, с тем,
1: откуда когда-то вышел человек буквально, во всех смыслах слова. Что очень круто, с точки эмоциональной, опять же, было сделано, это когда напрямую предлагают «Оставайся у нас в деревне». Замечательный парень, вот этот, выйдешь за него, она сначала просто никак на это не реагирует, как в принципе, ну она убегает, тоже, да, и она убегает. поначалу она просто сидит, да, да, да. А, мешает и она продолжает, это бабка она не знает, да, нее. Что сказать. А, и в конечном итоге главный герой просто убегает, а, потому что ее может пугать перспектива такая резкой смены в конечном итоге, потому что буквально все изменится, а, и вот она попадает под этот дождь и вспоминает историю о а, тоже очень клевую историю из прошлого об этом uh-huh. парне, нищем парне, который был влюблен в нее, но всегда старался казаться таким своеобразным а, хулиганом, который не обращает на нее внимания. Да. А, который
0: даже агрессивно от... к ней относится. Да.
1: И, и это вот как раз-таки подводит нас к тому, что ей в скором времени нужно будет сделать выбор о второй половинке. И очень-очень клевая история. Ну, в конечном итоге вот за этим уже следует ее финал, когда она делает непосредственно выбор о том, чтобы остаться, хотя она чуть чуть-чуть, вот чуть-чуть не уехала обратно, обратно в город.
0: Да, и там есть такой момент, где нам дед тут вот этот сидит лысый okay. в этом и титры такой. Это конец? Я буду смотреть на деда Лысого?
1: Который от жары просто шапкой на себя ветрит. да.
0: да. Только ему осталось, знаешь, сказать прям в кадре, ой, еб твою мать, был бы замечательный финал.
1: Знаешь, действительно, я релейтился с ним, потому что, когда я смотрел, было так жарко, как и я такой, я просто перенесся в этот вагон и ехал вместе с ним. Ну что, дед, хорошо едем, правда жарко, но наконец-то мы свалим отсюда.
0: Стоит отдать должное этому аниму, насколько оно передает ощущение и духоты, и ветра, и дождя, то есть амбиент эффекты. и просто
1: звуки замечательные, там сверчки есть, в отдельном да. моменте, прям, прям, прям в уши тебе, сверчки.
0: Да, и просто даже когда вот она вот открывает это, в этом вагоне это окно и высовывается оттуда и машет, ты прям чувствуешь, как ветер задувает туда, понимаешь, прям ощущаешь все это. Это здорово. И мне понравилось то, что ее история, вот ее воспоминания, они не какие-то типичные воспоминания либо о хорошем детстве, либо о плохом детстве, да. Ее детстве были просто такое нормальное детство, но были моменты, где ее, собственно, родители к ней были несправедливы. Просто вот такие моменты, где отец там говорил, нет, ты не будешь играть в этой постановке, да. Просто, возможно, ее а потенциал взял вам... зарубил, да. Вот. А у
1: нее вот была возможность такая... Yeah с нет, не получилось, но...
0: И так оно в жизни бывает, иногда родители просто да? говорят тебе, нет, и все. Просто по каким-то своим причинам, из-за упрямства или из-за того, что он считает, что ты не должен этим занять, хотя ты, возможно, это всей твоей жизни могла быть, вообще занятие, да, могло быть. Вот. собственно мать к ней довольно строга, но не в том плане, что она там ее бьет или еще что-то, но она относилась к ней всегда холодно, да, это можно увидеть. Всегда как-то, ну, никогда не, не чувствовалась там такой супер любви, да? И мне вот это понравилось, потому что это показывает такие более нюансные отношения, того, что иногда родители могут быть немного такие чуть ли не безразличны к тебе, или просто типа, ну, ты ты, 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 ты моя дочь, но это не значит, что я буду окружать тебя любовью все время, да?
1: да. Несмотря иногда... на твой возраст, ни на что. Да. И, и самая клевая фраза, наверное, во всем аниме была, это то, что главный герой не приходит в заключение того, что жизнь хорошо складывается у тех, кто умеет
0: дроби, обращаться
1: с дробями. Um, да.
0: Делить дроби, да. да. Мне понравился этот момент. Опять же, момент такой, вроде, казалось бы, не обязательной м-м, специфики, где там объясняется прям вот это, что когда ты делишь дроби, надо переворачивать дроби и умножать их. И вот и Казалось бы, ну зачем, а с другой стороны вот этот маленькая деталь, она как будто более воплотила всю, всю эту дилемму ее внутри ее мозга. Я даже понял, о чем она говорит. Я перематывал несколько раз понять, в чем ее проблема у вас с дробями. Я потом понял, в чем ее проблема с дробями. И на самом деле в этом моменте заключается идея того, что она не следует за толпой. То есть если ей сказали разделить, значит перевернуть и умножить, да? То если все остальные просто слепо это начали делать, это действительно легко, если ты просто слепо пойдешь и начнешь это делать. Но она к этому пришла с практической стороны. Она перевернула страничку и говорит, нарисовала вот. Если мы поделим на две трети яблоко, да, там, то есть, и мы поделим это на одну четвертую, то у нас получается одна шестая. И логически, она ведь права. Но ее старшая сестра, она даже не поняла, о чем ее младшая сестра говорит. Она переворачивает страницу и говорит опять. Нет, ты просто вот так делала, как я тебе показала. И все. То есть ее сестра, она не задумывается. И в этом идея, я считаю, какая заключается, что она говорит, что те, у кого с дробями хорошо, у них все хорошо в жизни, потому что те, у кого с дробями хорошо, кто вот следует слепо вот этой логике, да, переверни, умножь, да, они и по жизни так идут, они идут просто по течению как надо, но они не задумываются в моменте, да, о значении момента, она же задумалась, и поэтому у нее не какой-то там очередной муж, с которым она встретилась, да, где-то там ну, короче, как все остальные, да? И у нее все не идет по рельсам. У нее все идет по-другому, не как у всех. И поэтому она не как все едет отдыхать куда-то там, да? А она едет вот в деревню. То есть, этот, этот маленький момент, он как раз таки отображает э, то ее мышление. И почему ее мышление привело ее именно сюда, и почему она именно такая. И, честно говоря, я в ней себя немножко узнал. Вот. Это, И она мне понравилась просто как персонаж. Не знаю, вот и девочка, и уже взрослая. То есть... это Потому что она сама признает, что иногда она лицемерит, иногда она была девочкой капризная да, то есть она... Но в этом была живость ее персонажа. Она не, она не была только хорошей или только то, похвана. А...
1: Да, она была живой, она была
0: живой. Да. Это здорово. Вот. Что еще, Хита, сосидно ты можешь сказать об этом аниме?
1: Ну напоследок эм, Опять же постановка да, Которую зарубил ее отец эм, Первое что мне хотелось отметить То что она сама придумала Старалась вернуть какие-то детали Опять же не шла как э, все по сценарию Она какие-то детали Даже когда ей было запрещено добавлять Она добавила это действие
0: И заметь в этой сцене Опять же я хочу похвалить режиссуру самого фильма Они просто показали Что она добавила что-то от себя При этом не сказав ни слова да, То есть она сделала жест Но нам показали, что дети как бы в немом ожидании ждут. Эй, ты должна уже бежать в ту сторону. Они как бы ждут, как бы это сказать, тайминга того, что они должны сделать без того, чтобы что-то оживить. В то время как она остается на сцене чуть-чуть подольше, чтобы оживить сцену. И вот просто если этот момент, где "Э -э -э так мы бежим или нет? В то время как она, она думает о том, как лучше сделать саму сцену, а не просто сделать то, что ей там написали. И она даже в этом креативно подошла, что ей запретили что-то говорить. Но она добавила просто маленький жест, который настолько все оживил. Это опять же показывает. И вообще в ее персонаже я вижу идею, знаешь, неординарного человека, который не обязательно в чем-то раскрылся в итоге. Не обязательно стал каким-то великим актером или великим поэтом или великим кем угодно, музыкантом, да? Она вроде и работает среди обычных людей. Но в то же время она сама по себе незаурядна. Это такая незаурядность в заурядном мире, я бы сказал. Ее персонаж именно. Вот И какой-то вот... В этом мне напомнил немножко фильм последний фильм Джамма Паттерсон. Где был этот а, поэт, который был водителем автобуса. И он как-то и не старался даже быть каким-то поэтом великим. Он просто любил писать стихи. И не пытался как-то это монетизировать. Или как-то сделать из этого какую-то карьеру. Он просто водил автобус дальше. Так же вот она. Вроде живет обычной жизнью, но в то же время она не совсем обычная. Не как все. Это здоровский персонаж, на мой взгляд. Мне очень понравилась сцена, где они там... Вечерний свет такой, где они делятся всеми этими сценами. Где она как раз-таки рассказывала об этой всей истории. И вот... Как ее? Торико, да, звали ее? Или как ее звали? самой главной героиню. Тайко. Тайко. А, и вот она рассказывает эту историю, и вот эта девочка, которая служит, слушает, она говорит о ней в третьем лице. «Мне жаль Тайку, как будто она не здесь находится. Этот момент мне просто понравился.
1: Да, все отцы в Японии, в аниме, они такие строгие такие ребята, которые за ужином они не говорят, они читают газету... Вспоминается
0: и Кари Гэндо, да, из э, Евангелиона, который... Да,
1: ну, тот, тот по был, конечно, но этот типаж отцов, мне вот интересно, насколько он действительно в Японии часто встречается в социуме, потому что если в портрете таким образом, может быть, действительно хватает таких примеров.
0: <связывая> да, я думаю, а, да. Хватает. Но с другой
1: стороны, они должны быть, наверное, быть такими, с так с таким э, ритмом жизни, как mm-hmm. в Японии, с такой трудовой mm-hmm. нагрузкой. Нужно держать себя в руках очень сильно, строго, вести себя по отношению даже с семьей. Ну, другой менталитет, опять же.
0: Мне понравились, знаешь, такие решения интересные, когда вот на момент какой-то э, такой кадр возникает, о чем говорят персонажи, например. «Я хочу кроссовки Пума». «Пума». И, и, uh-huh. и на секунду вот этот логотип Пумы такой большой на весь экран. Просто на долю секунды он появляется. Или когда они говорят uh-huh. там, о каком-то персонаже, сверчок какой-то, или кто он там был из мультика. Вот на секунду он просто появляется на экране, такой стилизованный сверчок. Вот этот. Вот Просто кто-, кто такой будет делать? Вот это авторское решение очень интересное. И вот это повторяется через фильм. То есть когда о чем то говорят, оно может на секунду появиться на экране. Это интересно визуально. Как будто, знаешь, немножко такой даже контраст создается. То есть это деревенская жизнь вроде, да, вот здесь они в деревне живут, живут все эти, этими полями и так далее. А тут девочка привлекает и говорит про Пуму. И вот этот просто логотип Пумы огромный, гламурный такой.
1: Все мои друзья, все моим друзьям купили Пуму. Не всем, а троим, но все.
0: Это тоже, опять же, жизненно звучит. У всех у нас были такие разговоры с нашим родителями, когда мы были детьми, мы говорили, вот
1: всем купили вот это вот, а у меня этого нет. Ну, на самом деле, не все. Да, но... твои друзья, возможно,
0: то же самое все говорили своим друзьям. И так у всех все и появлялось в итоге. наши все друг на друга всегда ссылались. Это
1: такая, но у всех все
0: появилось. У всех все появилось, да.
1: Очень комплексная, все-таки, Работа так всегда в него была убитая до немоверного количество часов.
0: Ну, господи, ну вот просто как они нарисовали его. Ну, сколько деталей и. Чувствуется, что это аниме, оно действительно сначала было написано, а уже потом нарисовано, то есть они отталкивались именно от хорошей истории, и пока у них не было хорошей истории, они бы не начали его делать. И вот это всегда чувствуется в фильмах студии Гибли, что если нет истории, они никогда не будут рисовать просто красивые аниме, они бы могли нарисовать просто два часа красивых пейзажей и... Клево анима- анимированных персонажей, и погодных эффектов, и эмбиент эффектов звуковых, да? Но без нормальной истории, без хорошей, действительной истории, они никогда не будут делать этого. Ничего. Потому что это все должно быть, происходить именно от сердца. И вот, поэтому, я думаю, всех, все их так любят, что их фильмы, они обладают сердцем всегда. Вот. И этот фильм, он тоже обладает сердцем. Еще каким... Он мне очень понравился Я я, я восторг от этого фильма Ну и в конце, как всегда, гибли меня довели до слез Я уже со слезами на глазах смотрел все это Как как эти дети бегают вместе с ней по по этому поезду Опять
1: опять в титрах все буквально изменилось
0: Да, выбегают с ней из поезда и провожают ее Уже.
1: возвращается
0: К этому парню Столько деталей, столько... Не знаю, так так все здорово. И вот анимация, серьезно, это пора 90 е аниме 90-х. Это, вот, это нечто особенное для меня. Что-то было в этом. Вот. Я вот просто вот, в этом ощущении, когда ты вот смотришь, ты думаешь, вот это мое. Вот есть такое. Вот У тебя бывает такое с какими то фильмами, когда ты вот смотришь, ты вот ощущаешь, вот это мое. Ну, это, конечно. Вот, а, Оно работает полностью для меня. Вот да, я. Да. Особая связь какая-то, она редко возникает. Вот, тебе, я, я могу не, многими фильмами восхищаться, например, Drive да, мой самый любимый фильм, да, а, и я, я восхищаюсь, что такое, я, я должен сказать, я когда я фильм Drive смотрю, я не считаю, что это мое, и что это вот, я, я не ощущаю вот эту, именно вот эту связь, вот с каждым кадром, который я ощущаю, возможно, в каких-то других фильмах, как, например, я не знаю, Робокоп, например, по-верху. Когда я его смотрю, я вот прям ощущаю какую-то связь. Вот это в духе, в энергетике, вот в том вот... Просто... Да. В энергии, которую пленка передает. И
1: вместе с этим еще связь происходит с прошлым, который укореняется да. только с просмотром дальнейшего фильма. Да. Потому что когда я тоже рыбаку посмотрю, во-первых, кроме ощущения того, что вот это вот мое, все целиком, да. прям заезжает все в каждый да. сегмент, каждый момент, каждый да. элемент. То есть будь то музыка или сценарий или актерская mm-hmm. игра, все абсолютно. И в то же время тебя может связывать, например, если ты играл, вот я играл в игру Робокоп против Терминатора на сеги. и каждый раз, когда я смотрю первого Робокопа, я вспоминаю эту игру, потому mm. что я очень ä, любила ее, на самом деле очень клевая игра была. И вот еще с этим связь. И Такая многослойная связь получается, которая охватывает тебя моментально, как только ты начинаешь смотреть, и это еще больше укореняет вот этого чувства, что это вот прям твое на все сто.
0: <связь> <связь> да. да, у меня очень много вспоминает с Робокопом. В детстве много-много раз я его пересматривал. Ну, вот, в общем, в этом фильме я чувствовал в каждом кадре, что это мое. Я чувствовал, что вот эту связь редкую, несмотря на то, что я впервые ознакомился сегодня с этим аниме. Это аниме 91-го года, то есть оно вышло за несколько месяцев буквально до моего дня рождения может в этом есть какой-то символизм, дорогие друзья, если хотите.
1: И за 6 лет до моего, поэтому в этом тоже есть свой символизм. Да? На самом деле, нет.
0: 6 это меньше десяти, так что...
1: Число звери, значит... Одно из единичных чисел, да.
0: В любом случае... Я думаю, мы с тобой, Хитас, оба. Нам обоим понравился, Танима.
1: Да, определенно. Я думаю, что сегодняшний... <связать> uh, пик для этого выпуска он был очень хорошим крайне,
0: кр- крайне хороший. Хорош.
1: да и очень очень хорошие вещь, которые я бы не думаю, что стал опять же смотреть uh, если бы не подкаст
0: да, в который раз спасибо подкасту за то, что заставляет нас смотреть то, что мы полюбим <связать> <связать>
1: <связать> 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 то, что мы еще можем донести до людей, опять же, то, что не все так же будут просто смотреть это, если мы не скажем. Поэтому мы говорим. То есть такая годнота хорошая.
0: Да. Ну что ж, это был пятый или шестой? Пятый выпуск? Это был пятый. Это был пятый, выпуск. пятый выпуск китайских мультиков. Мы, как всегда, не знаем, что будет в следующий раз. Мы, как правило, с Етасом все это решаем уже перед записью. Или да. за несколько дней. Да. До записи подкаста. Да.
1: Будущее в тумане, как всегда. Но мы-то всегда надеемся, что мы будем записывать дальше. И...
0: Мы надеемся, а что что-то... оно наступит. Да.
1: Что будущее, да, будет хотя бы не таким дерьмом, как обычно, и все будет нормально. Чтобы мы могли записывать дальше подкаст. Вот. Но я надеюсь, что мы сможем записать шестой выпуск, дальнейший. сделаем это в скором времени, я думаю, перед нами лето, а, но чем летом нам также нужно будет в сегменте Games Factory захватить большое количество новостей, потому что E3 скоро будет у нас вот, относительно наших планов но я думаю, летом сто процентов выйдет и китайские мультики потому что мы сможем выкрыть время когда-нибудь когда мы не будем непосредственно отдыхать так хардово где-нибудь в лесу в палатке или собирать шафран в лесу. вот Такие вот планы, я думаю. Или ты хочешь поменять эти планы?
0: Ну, нет, я в принципе с тобой согласен. За исключением того, что нам теперь надо в китайских мультиках обсуждать игры, а в Games Factory обсуждать аниме. Мне кажется, это было Но, логично.
1: Слуш- слушай, я дома, да.
0: Звучит слишком логично, чтобы отказаться от этой идеи. В любом случае, давай прочитаем к предыдущему нашему подкасту комментарии, чтобы мотивировать тех, кто слушает этот подкаст, написать что-то об этих фильмах.
1: Это хитрые план, да.
0: Да, я манипулирую нашей аудиторией, совсем. Ради собственной наживы. И да, кстати, дорогие друзья, подписывайтесь на наш подкаст в под.фм. А, не в под.фм. Под.фм, забудьте об этом сайте, что, с... что он когда-либо существовал. Подстер. У нас уже есть, кстати, там пару подписчиков, даже, может, больше, именно на китайские мультики. Но как бы мы всегда рады новым людям, новым лицам, а, поэтому подписывайтесь на подстере. Но, новым ушам. Новым ушам, да. Ушам. Твою Юров Федоришин написал у нас к предыдущему подкасту комментарий. Я его сейчас быстренько так зачитаю. Хотя это будет сложно, потому что комментарий увесистый. Академия Ведьмичек Академия ведьмочек, мультик очень яркий и красочный и больше напоминает работы студии Диснея, чем а, классическая аниме. Нарисовано все хорошо, хоть местами и проглядывает дефицит бюджета. Но это не сильно бросается в глаза. Музыка хоть и ничего особенного из себя не представляет, но она неплохо дополняет картинку. А, персонажи получились яркими и запоминающимися, несмотря на то, что характеры тут прописаны весьма а, поверхностно. А, сюжет простенький и скомканный, и не всегда понятно, как тут что работает. Но просмотру это не сильно мешает, так как поддается все легко и с юмором. Не может не радовать полное отсутствие пошлятины в наше время это редкость. Я вот не понимаю, откуда идет этот сантимент, который Егор часто упоминает о а, пошлости в шо-то мультфильмах. Шо-то шо-то. Может, может, я какие-то не те... Нет, он, он, я так думаю, он про современную анимацию говорит, что это с, современная анимация, это... Ну, Егор может, часто... Может это... быть,
1: DreamWorks, потому что в сегменте DreamWorks постоянно какая-то такая хрень да? может происходить. Я, наверное,
0: не те мультфильмы смотрю.
1: Я не смотрю DreamWorks, в принципе, потому Я что у них коммерческие фильмы, которые просто продают тебе какую-то хрень вместо мультфильма, на самом деле. Редко, когда что-то бывает, что ты можешь заценить их. Поэтому, возможно, речь опять же про них идет. Ну, а про аниме понятно, откуда там... А если есть девочка в кадре, это еще и в школе, ты знаешь, что будет дальше?
0: Дальше будет темная магия. А, главный недостаток этого анима в том, что его мало, и дело не только в том, что хочется еще, хотя это тоже, а в том, что аниме просто не успевает раскрыть весь свой потенциал и смотрится скорее как пилот к сериалу, чем как самодостаточное произведение. В этом плане смертельный бильярд был гораздо лучше. В целом Академия Ведьмичек приятное аниме, сделанное с душой и с любовью. 6 из 10.
1: Вот этот виз на самом
0: деле был, да, то есть так все хорошо-хорошо в конце так, ну, я все равно отрублю тебе голову просто так заносит топор Палач Юра Федорышин И уничтожает, уничтожает
1: Очень-очень-очень хорошее аниме В принципе, Но знаете, что-то говно <свес>
0: <свес> <свес> а, Академия ведьмщик Колдовской парад Это уже вторая втор- Вторая идет вторая, Я не знаю, я так и не понял, что это было Кстати, это не полнометражка и не ова В общем, да, колдовской парад а, Ни в чем не уступает оригиналу, а в чем-то даже Делает шаг вперед Тут благодаря увеличенному хронометражу История идет а, более плавно И становится чуть больше понятно, по каким правилам существует этот мир Кстати, у нас с тобой совсем, по-моему, никогда не было проблем да, Чтобы понимать а, По каким правилам мир работает Возможно, что Юра до этого не смотрел Гарри Поттера, или я не знаю.
1: Да, дело просто в том, что это не, здесь не особо нужно, потому что все как раз-таки очень легко идет.
0: Мы как раз, по-моему, с тобой хвалили, помню Ту часть, ту ту сторону Точнее, ту характеристику Этого анима, что она Очень элегантно И и умело проскипывает ненужные Детали, ненужные какие-то Моменты, не застаивается на месте Не не тонет в экспозиции Так скажем, а переходит к мясу, к делу Как бы Но при этом все такое же Бодрое и веселое, история хоть и проста И во многом предсказуема, но благодаря Мелким деталям смотреть не становится скучно. Видно, что авторам было интересно делать это аниме, и даже в самых заурядных сценах тут всегда происходит что-то любопытное. И когда я, взрослый мужик, смотрю, когда я, взрослый мужик, смотрю мультики про девочек-волшебниц и искренне радуюсь происходящему, что-то создатели этого творения сделали очень правильно. Это можно двусмысленно понять дружище. А сериал точно буду смотреть. Ну, Юра, напиши хотя бы, что думаешь о сериале, если не посмотрел Вот этих два сегодняшних фильма Да. Что думаешь о сериале Только, только мы... без спойлеров Мы то, прочитаем что-то. мы прочитаем.
1: Да, да, потому что мы не смотрели Возможно, это сподвигнет uh-huh. нас uh-huh. посмотреть
0: Ну, если Юра опять в конце напишет 6 из 10, я вряд ли буду смотреть да. я, я, я верю оценочной системе Юры Хотя я не знаю, как она работает
1: Я, я не верю оценочной систему в принципе но... Yeah.
0: но Оценочной системе Юры Ты должен верить Ну я
1: верю Ты
0: Uh, воспоминания о Марне Мультфильм особенный, и таким его делают Не прекрасная рисовка и музыка, хотя они тут Безусловно прекрасны, а то, с какой Искренностью рассказана эта история Это анима, которая оставляет след в душе И воспоминания о нем вызывают приятную грусть 8 из 10 uh, Ну вот так вот mm-hmm. Вот так это и произошло хит Это был последний и единственный Комментарий uh к нашему четвертому выпуску китайских мультиков, а мы с нетерпением ждем новых комментариев к пятому выпуску. Уже да, этому. люди,
1: смотрите аниме, которые мы тоже смотрим и рекомендуем, поэтому, да. когда вы видите шорт-лист всех аниме, а именно двух, хм. которые входят в подкаст, возможно, вам стоит ознакомиться с возможно, ними. Возможно, есть, есть смысл желательно. сделать это, да, перед да, прослушиванием. Потому что у нас тут одни спойлеры, и если вы не смотрели, возможно, некоторые вещи они не будут э, так хорошо раскрываться, как они раскрываются для нас.
0: Ну и к тому же, когда ты уже посмотрел фильм, ты можешь лучше понять, о чем говорят ведущие, и сравнить да. свои эмоции с э, эмоциями ведущих, и свои мысли с мыслями ведущих. То есть, э, за себя скажу, так как я слушаю кучу киноподкастов, есть два вида того, как надо слуш... можно слушать подкаст, Либо ты не знаешь, о чем говорят ведущие, но все равно слушаешь, либо ты знаешь. И получаешь гораздо более яркие впечатления. Всегда. Вот. Поэтому я советую вам пойти дорогой второй, смотреть. А, ну, а на этом у нас все, дорогие друзья. Это был пятый выпуск китайских мультиков. Спасибо, что были с нами. Удачи. Пока.